0: Y sí, gente, hoy nos encontramos en una entrevista súper especial. Tenemos a una
1: invitada súper especial también, Federica Pons. ¿Cómo estás? Hola, justo, es una alegría y un orgullo enorme estar en tu podcast. Soy una oyente, eh, una fiel oyente, así que estar acá me da mucha alegría. Bueno, hoy de qué vamos a hablar, ¿no?
0: Hoy estaremos hablando de la ciberseguridad, los peligros y cómo protegernos. Un tema bastante interesante y que ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo y es muy interesante y queríamos y teníamos las ganas de hacer este podcast Así que bueno, empecemos. Las redes sociales y la tecnología tienen incontrolables beneficios. Simplifican nuestra vida, acortan las distancias. Por ejemplo, en esta entrevista ¿no? que eh, Federica está en Londres y yo estoy en Argentina y nos permite ser mucho más eficientes. ¿no? La eficiencia en las redes sociales, la eficiencia trabajando eh, desde casa, eso no, no, no te lo puede pagar nadie. Hace varios años no existía eh, la tecnología que existe hoy. Y sobre todo en la pandemia y con el elementos social, obviamente que la gente se tuvo que poner en casa a trabajar eh, con la computadora, con una computadora y con el internet, obviamente, que el internet es esencial en nuestra vida. Y ya casi no nos queda aspecto de nuestras vidas que no esté mediado por una app o por el internet en sí, ¿no? Eh, hay, hay varias encuestas hechas, ¿no? Hay varios estudios, eh, esto es un estudio un poco candente, ¿no? Eh, yo creo que vi que las personas preferían más eh, estar un... Un año sin sexo que un año sin internet. Eh, eso es, creo que es un estudio que vi por ahí de Santiago Vilinkis. Pero para que se den una idea de cuán la tecnología ha impactado a toda la sociedad actual. Pero así como nos beneficiamos, los beneficios son muchos. También hay peligros a los que estamos expuestos. Pero de eso mucho no se habla, ¿no? la gente no, mucho, no habla mucho de los peligros que puede causar las redes sociales, no habla mucho de la información que te puede pedir una app. Eh, así que en este episodio vamos a resumir todo eso y mucho más. Empecemos con los temas: cómo manipulan las redes sociales, la ciberseguridad, cuáles son los principales riesgos y los tips prácticos para mantenernos seguros. ¿no? Esos tips que son esenciales para mantenernos seguros, para hacer una vida eh, de Internet un poco más segura. Entonces, para empezar, eh, ¿nos puede dar un concepto, Federica, ¿nos podemos dar un concepto bueno, general de qué sería la analogía de calle en Internet?
1: Claro que sí habla un poco de las nuevas tecnologías y cómo los seres humanos en algún punto no estamos tan acostumbrados. Hay, hay generaciones más jóvenes como la tuya justo que son nativos digitales pero por ejemplo cuando yo nací no había una computadora mucho menos internet y ni hablar un celular y eh, algo que está bueno es que los seres humanos aprendemos rápido, ¿no? Entonces cuando una madre eh, sale con su hijo de la mano en la calle y le dice, mira, no eres con extraños, mira para los dos antes de cruzar, y te educan a través de los años. Nadie sale solo de la calle hasta que tener, no sé, hasta ser adolescente. Pero internet... En algún punto replica y amplifica los peligros del espacio público, pero hay muy poca educación. Eh, ya hay chicos muy pequeños que se les da una tablet con acceso a internet. Y entonces el objetivo de este podcast para compartir con toda tu audiencia es concientizar cuáles son los riesgos de estar online sin demonizar las redes ¿no? las nuevas tecnologías son fantásticas como vos dijiste en la introducción nos dan un montón de beneficios acortan las distancias nos, nos dan acceso a mucha información pero hay que estar muy atentos ser conscientes de los peligros que existen y tomar las medidas eh, que también existen para protegernos en el espacio online
0: 100%, pero acá te viene una pregunta, ¿no? ¿Vos querés, vos hablando un poquito en el, en el término de la educación, ¿no? de esto se tendría que educar como nosotros nos educamos en la vida cotidiana, ¿eh? ¿vos creés que eso se tendría que educar en los colegios? ¿Tendría que empezar
1: a ver un poco más y si se tendría que plantear en el tema de la educación? Claro que sí. Me parece que ahora estamos... Se, se ve una clara desconexión entre lo que nos enseñan en el colegio o al menos los que me enseñaron a mí y lo que uno necesita para manejarse en la vida diaria. Educación online, aprender las herramientas digitales, no solamente utilizarlas, sino también a cómo protegernos, cuáles son los peligros para estar más atentos, es esencial, como también son esenciales otras cosas que no te enseñan en el colegio, como son no sé, educación financiera, pagar los impuestos, educación vial, son un montón de temas que por ahí el colegio no te enseña eh, y son súper útiles en la vida diaria.
0: Claro, bueno, vos crees que esto, estos temas que vos estás
1: planteando, vos
0: crees que, por ejemplo, al usar una pantalla, y manejarse por las redes sociales, vos crees que esto que te lo enseña la vida, no como no te lo enseña el colegio, te lo vas aprendiendo vos a controlar estas pantallas eh, y las redes sociales en sí?
1: me parece que tener un poquito de educación formal y con educación formal no me refiero a un curso o tener un posgrado pero tener un poquito de conocimiento del de, por ejemplo de podcast como este que te dan una mano y te explican ojo con estas cosas cómo cuidarte siempre bueno, y son muy beneficiosos. Para darte un ejemplo muy concreto, yo estudié abogacía con una especialización en nuevas tecnologías y esto no lo aprendí en la universidad ¿no? Eh, tomando otros cursos adicionales hablando con, con mis colegas que son más de la parte tecnológica recién ahí pude tener eh, acceso a esta información y me parece súper importante que desde tu podcast que lo escucha tanta gente poder dar este mensaje para que, para que nos sirva a todos, porque no hay persona que hoy en día no tenga acceso a la digitalización
0: Sí, eh, ciertamente la verdad que concuerdo con vos eh, un poquito de educación no vendría mal ¿no? Eh, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de cómo nos manipulan las redes sociales las redes sociales eh, son un vínculo muy grande dentro de todas las apps eh, nosotros seguramente tenemos una red social, no podemos vivir sin las redes sociales como vivir sin el internet, como vivir sin la tecnología, eh, por ejemplo whatsapp, google, facebook, instagram, estos productos son todos gratis, ¿no? Eh, pero la pregunta que viene acá, y te lo voy a hacer a vos, cómo pagamos con las redes sociales?, ¿cómo pagamos estas apps que son gratis?,
1: ¿qué utilizan las redes sociales?, esa pregunta es muy válida y todos nos tenemos que hacer para entender cómo funcionan y qué quieren las empresas que desarrollan estos productos. Como vos bien decís, todos estos productos fantásticos, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, nosotros Pagamos, El producto es gratis, pero pagamos con nuestro tiempo. Estas empresas monetizan vendiéndole espacios publicitarios a empresas que pagan eh, por nuestros ojos, digamos, por, por estar eh, ofreciéndonos esto, estos productos a nosotros. Y eso explica el, el motivo por el cual estas empresas hacen todo lo posible para engancharnos a sus productos. Algo muy interesante que, que a un punto asusta un poco, el CEO de Netflix, cuando le preguntaron quién era el principal competidor de su empresa y no se imaginaría que él diría, no sea sé, Amazon Prime, otra plataforma como Disney Plus y dijo que no que el principal competidor de Netflix era el sueño y sin querer demonizar las redes sociales porque por supuesto las redes sociales y Netflix como productos digitales nos dan un montón de cosas buenas pero también hay que entender que su negocio es que nosotros estemos enganchados lo más posible y en algún punto es una pelea un poco muy desigual, porque estas, todas estas redes colectan tantos datos de nosotros, nos conocen tan bien, que para ellos es muy fácil identificar qué es lo que nos engancha y qué es lo que no nos engancha. Para Facebook e Instagram, sabe perfecto quién es la chica que te gusta, entonces si la chica que te gusta está saliendo con otro, la primera notificación que te va a mandar a vos es que la chica se puso de novia con este otro chico. Saben todo y lo que quieren es que te enganches, te mandan estas notificaciones para distraerte y engancharte de vuelta en la red social. De vuelta, no es que es maligno el señor Instagram o Facebook, es un negocio.
0: Claro. Eh,
1: y no, no es solo lo de
0: engancharse ¿no? si la, sino que las redes sociales el, el Google en general crea un perfil nuestro eso es algo volviendo a la educación eh, me lo enseñaron aunque vos no lo creas me lo enseñaron en digital coding eh, en coding. me lo enseñaron como un tema abstracto no, no, no 100% enfocado en eso pero en las empresas como Google Facebook eh un perfil nuestro y van eligiendo ciertos datos las compras, eh, lo que vos buscaste después te van a reprimir, yo por ejemplo eh, compré un micrófono Blue Yeti que te lo conté también y después me aparecieron todos anuncios de micrófonos entonces estuve averiguando micrófonos estaba indeciso, lo compré y después que me apareció, estoy viendo Google, estoy viendo YouTube me aparecen anuncios de micrófonos y mira que yo... Eh, compré un micrófono y fui a la página de Google y compré, pero no importa y te sigan apareciendo lo que vos ves eh, crea un perfil y después lo va reprimiendo a estas redes sociales ¿no? no solo a Google, no solo a Facebook, sino a Twitter sino a Instagram, te van apareciendo anuncios como que todo estaría conectado a una sola plataforma que es Google ¿no? eh, ahora eh, a pasar una cosa que la verdad que me parece muy interesante eh, que es el comportamiento que nosotros tenemos en las redes sociales ¿no? Eh, usamos las redes sociales utilizamos cualquier dispositivo conectado a internet y vamos dejando datos que las compañías recolectan y comparten entre ellas ¿no? como vos dijiste ¿no? pero esos comportamientos ¿cómo podemos evitar que Google recopie esos datos? Es, eso es inevitable incluso con el modo incógnito ¿no? que se, se supone que no tendría que recopilar datos eh, ¿Es inevitable procurar
1: los datos? diría que está muy complicado. Incluso si abrimos el modo incógnito, básicamente lo que hace es no dejar un historial. Pero las cookies, que son estos pequeños archivos de texto que te ponen en tu dispositivo y te siguen al lado, por todo el internet, están. Así que eso no se evita con el modo incógnito. Lo problemático no es caso que lo use Google porque vos decís, bueno, Google es una empresa que yo confío. El problema es todos esos terceros con los que Google comparte la información y que a su vez también generan un perfil tuyo que vos no tenés ni idea de quiénes son. Entonces, siendo un poco más hacia lo práctico, hacia qué podemos hacer, bueno, punto número uno es ser más consciente de las aplicaciones que bajamos, que instalamos en nuestros teléfonos, ¿Qué sitios web visitamos? ¿Dónde dejamos nuestros datos? Viste, hay muchos sorteos falsos dando vuelta de deja tus datos personales y participa por una computadora. Bueno, ojo, ser muy conscientes a quién les damos los datos y a quién no. Y con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De, de, esta, de este, que las redes están diseñadas para engancharnos, otro tip práctico que me parece que está muy bueno para todos es ponernos un tiempo límite en el uso de las aplicaciones. Hoy la gran mayoría de las aplicaciones tienen, si uno va a settings, puede setear el tiempo máximo que está en las aplicaciones. Yo lo hice, me puse un media hora máximo en Instagram porque no puedo creer que le, de, que le dedique más de media hora diaria a, a estar paviando ahí. Así que eso me parece que está buenísimo. Otro, otro dato práctico es, en lo posible, silenciar las notificaciones para que no nos distraigan en el día, en el día a día. Eso es otra que yo hago. Para poder concentrarme, hacer lo que tengo que hacer y no estar pironeada por todos lados por estas notificaciones que te distraen eh, de, lo, de, de, de tu tarea.
0: Sí, cien La verdad que yo concuerdo un poco con vos con el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que es una palabra clave, el tiempo que nosotros dedicamos, que aunque nosotros no le podamos creer, ¿no? Y después nos, nos, nos miremos en el tiempo de pantalla, cuánto tiempo en nuestro teléfono en sittings, como vos dijiste. Y yo digo, no, no estuve. 4 horas con el celular. No, no puede ser, no lo no, no puedo creer. Esto es un tiempo semanal, pero no lo puedo creer. Pero sí, lo podés creer y lo ves y el teléfono lo recopila. Y volviendo a las cookies, eh, ah no, perdón. El ejemplo. El tiempo Yo la verdad que he, he puesto en, Como dijiste en sittings ¿no? eh, lo del tiempo Y bloquear las aplicaciones Por cierto tiempo Yo lo bloqueé ¿no? Yo lo hice hasta que la aplicación se me cerró Por ejemplo YouTube Que YouTube es algo que nosotros enganchamos Como Netflix también Que yo no miro tanto Netflix Pero te pongo el ejemplo con YouTube entonces yo lo puse bien, empecé a ver YouTube, eh, le puse una hora, suponete, ¿no? Empecé a ver y pasé la hora. eso ya se me bloqueó la hora. ¿Qué fue lo que hice yo? Ir a Settings, a, eh, poner el código y desbloquear, así puedo seguir mirando. ¿Entendés? Que se me.. Eh, no, no pude resistirlo y lo bloqueé y lo sigue haciendo. Y aunque, aunque lo haya hecho muchas veces, aunque he dicho, está malo que estoy haciendo. Eh, no, no está bien lo sé pero me, me sigue enganchando y lo sigo lo sigo queriendo y lo sigo lo voy a seguir haciendo eh, pero no es algo de mí sino que es, es como ese poder que te manipula ¿no? y con respecto a las cookies eh, por ejemplo en Riverside FM que es la plataforma que estamos grabando este podcast eh, hay 71 cookies en uso entonces voy a ver ejemplo Bing, DoubleClick.net, quizás una cookie y la vi demasiado DoubleClick.net, Google, Google.com, LinkedIn, Rapid, Reddit, Riverside, Apple .co, Twitter, eh, o sea son infinitas cookies eh, Y acá hay, hay una opción que te permite Allow Quitar o bloquear las cookies ¿no? Para que no te sigan ¿Vos crees que esas funciones eh, Te van a permitir que las cookies se vayan? ¿O de alguna o cierta manera Las cookies van a seguir estando ahí Aunque vos las rechaces?
1: Mira, justo yo trabajo de eso. Mi, mi trabajo en la empresa en el día a día se trata, bueno, ahora del tema cookies porque es un tema súper candente en eh, Europa que tiene una regulación mucho más estricta en materia de cookies. La audiencia le diría que cuando le aparece este banner de si acepta o no quiere cookies le diría que siempre ponga que no quiere cookies reject all ¿Por qué? porque la cookie permite que terceros a los que uno no conoce te sigan sigan tu rastro a través de la web si rechazás cookies, lo que va a pasar es que el contenido va a ser un poco menos personalizado. No te va a decir, hola, justo cómo estás, eh, te interesan los micrófonos, te muestro micrófonos. Pero está bueno porque a la vez limitas eh, el acceso a cookies. A, a terceros que no tenés ni idea quién son. Algo muy interesante y un cambio que, que hizo Apple, si mal no recuerdo, la semana pasada... Eh, con el nuevo, que esto vos lo sabes un montón, el nuevo sistema operativo, cuando uno se descarga una aplicación, Apple ahora te pregunta si permitís que te traquee, sí o no. Súper sí, no sé. eh, simple, sencillo, es sí o no los botones. Claro, y me parece sí. que, que está buenísimo, porque le da control a los usuarios, digo, después otro tema que se abre es si te es hace una actitud competitiva de de Apple y demás, pero no, no entremos ahí pero desde un punto de vista de privacidad eh, es un avance algo interesante es que Google Chrome el browser, el navegador de Google va a implementar algo similar a comienzos del año entrante y esto es algo que Mozilla Firefox ya tiene así que en algún punto es la tendencia el futuro es un mundo sin cookies eh, que me parece que va a ser mucho mejor para la privacidad de todos, Argentina en términos de, de legislación está un poco más atrás pero por eso, entonces eh, si, si el Estado no nos protege protejámonos nosotros y ante la alternativa de Aceptar cookies O eh, rechazar cookies Elijamos rechazar cookies O, o sea, vamos muy conscientes y, y depende del sitio, ¿no? Confío en el sitio, por ahí digo que sí Pero por default yo diría que no
0: que okay. me quedó claro, la verdad es muy interesante lo que vos planteás y lo de Apple también es muy interesante el ejemplo que vos también viste también es muy interesante eh, y obviamente que me parece un poco raro que Apple haga esto, ¿no? Eh, es como si Google eh, te haga esto o sea, me parece que acá debe haber todos contratos, debe haber algo detrás algo oscuro, que no sabemos nosotros, pero seguro que debe estar
1: por ahí. ¿Cuánto es? El no, mami, lo que quiere es, es colectar él solo todos tus datos y vendérselos a Apple, a los terceros eh, claro. eso es lo que quiere no es, no es por bondad a la humanidad
0: con toda esta información es más fácil manipularnos saben que nos interesa y que nos engancha hemos visto todo esto y la verdad es que como consumidores no sabemos qué estas grandes empresas hacen con la enorme cantidad de datos que recolectan sobre nosotros Lean los términos y condiciones de uso de las 21 aplicaciones más populares requerirá un promedio 250 horas términos y condiciones nos podrías explicar un poquito porque me parece que es un tema bastante interesante eh, y obviamente que lo estamos utilizando y lo estamos viendo a diario, ¿no? Eh, en los términos y condiciones, ¿no? Yo cuando me parece, eh, por ejemplo, que voy a descargar una nueva actualización para mi computadora Mac. ¿qué hice? sí, una, un update eh, ¿qué excelió? me dieron términos y condiciones scrollé para abajo, abajo, abajo abajo y acepté, sin leer nada, eh, sin hacer nada lo hice rápido, porque te digo era tan grande que yo no me iba a poner a leer término por término, Y esto es un poco que, lo que planteas vos ¿me puedes explicar un poquito qué son los términos y condiciones y por qué son tan largos de una manera general y por qué también nosotros tenemos la tendencia a Escribir para
1: arriba y aceptar el término y condición sin leerlo previamente. Los términos y condiciones son el contrato que uno entra con la empresa a la cual va a usar el servicio. Básicamente explican cuáles son los términos legales de uso de ese servicio dolear para abajo y aceptar sin leerlo es la actitud del 99.9% de los seres humanos sí. eh, están hechos en un legal que solamente entienden los abogados, una letra tamaño 8, Times New Roman, 25 páginas. Bueno, vos bien dijiste, si uno no da el tiempo físico, aunque si aun quisiera leer esos términos y condiciones, ¿250 horas? ¿Quién tiene 250 horas libres para ponerse a revisar los contratos? E incluso Madre. si los leyeras, no los podés negociar. Es tómalo, déjalo. Eh, básicamente es, es poca transparencia con respecto a qué hacen las empresas con nuestros datos y barreras excesivas a que nosotros entendamos qué es lo que está pasando justamente porque los términos y condiciones en su gran mayoría son ininteligibles. Yo como abogada en, en la empresa en la que trabajo, tengo un esfuerzo enorme para que las políticas sean súper claras, hago uso del legal design que, que por diseño sea muy sencillo, sea muy visual, esté escrito sencillo y no con términos legales, así que yo creo que los buenos abogados hacen buenos términos eh, y eso significa que la gente que los lee los puede entender Sí, eh, concuerdo con vos, la verdad eh. Sí,
0: todo esto es un tema, ¿no? Es, es difícil de comprender a veces, pero bueno, la transparencia, el 99,9%, eso se está replicado y yo también lo hago, así que yo, yo soy uno más, un alguien que cayó en la trampa de Apple, de
1: Google, de todas estas compañías. Eh, ¿Vos caíste en alguna trampa de estas compañías? Sí, por supuesto. Yo soy abogada y me dedico a, a privacidad de datos, así que yo hago el esfuerzo de leer los términos. No me bajo cualquier aplicación. Soy muy cuidadosa con, con los, los servicios digitales que uso y a quién le doy mis datos. Pero, por supuesto, en la, las actualizaciones de Apple eh, pongo a aceptar, porque además no tengo opción de, de negociarlo. Entonces, a veces me llego de curiosidad, pero...
0: Incluso tu trabajo, eh, eh, la IPF, estas empresas que no te dejan descargarte cualquier app, entrar a cualquier sitio web, eh, ¿vos cómo ves esto?
1: Desde el punto de vista de la ciberseguridad me parece bien que no te dejen descargarte cualquier cosa porque, bueno, y ya yendo un poco al, al segundo peligro, el primero era cómo nos manipulan los datos, eh, los servicios de, de digitales, yendo al segundo tema que es los peligros de la, en el ciberespacio y el tema de la ciberseguridad, a través de descargarse... A Aplicaciones de origen desconocido hay muchísimos peligros en punto de vista de ciberseguridad eh, con estas aplicaciones una muy famosa era en la época en que los celulares no tenían linterna había una aplicación que permitía que tu celular funcione también como linterna y era una aplicación rusa que eh, descargaba un montón de malware, spyware, te espiaban desde Rusia, todo terrible, así que tener mucho cuidado con las aplicaciones que nos bajamos, a veces por hacer el chiste de, de la actualidad, de ver cómo nos vamos a ver cuando seamos viejos y, y todo, eh, sí, nos exponemos hubo, un peligro enorme. Sí, 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 hubo,
0: hubo casos de esa face make up algo así de los casos rusos eso lo puedo completar eh, hubo casos eh, son aterrantes la verdad eh, son no anécdotas que cada uno podría contarse eh, pero ahora yendo a la ciberseguridad un poco más centrada eh, en términos muy generales ¿no? ¿qué es la
1: ciberseguridad? La ciberseguridad sin ir a lo, a lo técnico, básicamente son todas las herramientas, las tecnologías, los, las prácticas, o sea, que hacemos en el día a día para proteger a los usuarios y a los activos de las empresas en el, en el cibermundo, ¿no? en el ciberentorno, que básicamente es todo aquello que está conectado a internet. Desde software, desde hardware, desde Internet of Things, todos hoy en día tenemos la suerte de tener un Smart TV o una cafetera conectada a Internet, todo lo que está conectado a Internet es una puerta a que los ciberdelincuentes entren en nuestra casa.
0: Sí, ahora yendo con el, con el peligro, no, eh, ¿cuáles son los principales peligros en materia de ciberseguridad? ¿No? Y acá podemos ver los secretarios más impactantes, pero primero vamos a ver y repasar algunos puntos de los peligros de la ciberseguridad en términos muy generales y en un
1: corto y ¿Y estas las cosas concretas que le puedan servir a tus oyentes, justo? Pienso que el primero es el tema del de robo de identidad y los, cómo se reflejan los peligros del mundo, eh, del cibermundo, en el mundo físico, digamos, eh, más para los que viven en Latinoamérica y hay más de inseguridad. Primero te diría que es el robo de identidad. En internet compartimos muchísima información. ¿Dónde vivimos? ¿Con quién estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué compramos? ¿Dónde vamos al colegio? ¿Qué poder adquisitivo tenemos? Con toda esta información, en el mundo online, los cibercriminales pueden eh, nuestra identidad crear perfiles falsos para acceder a otras personas cercanas a nosotros y así acercarnos a ellos por ejemplo eh, alguien se hace pasar por vos en una red social le escribe La un amigo ciudad, tuyo ciudad, exacto su exactamente Justamente con toda esta información que ponemos online hay que ser muy cuidadosos porque así como lo ve un delincuente en el mundo online, también lo ve un delincuente en el mundo físico y, qué sé yo, eh, sin ser alarmistas, está el peligro de secuestro, peligro de que, de que sepan dónde estás y, y te roben. Hay que tener mucho cuidado con la información que uno comparte en La digitalidad, teniendo en cuenta que las cosas que una vez que están en internet, internet no olvida, o sea, en algún lado va a estar. Eh, a, a todo bien se le diría: nunca ponga al colegio al que va, nunca ponga los horarios que tiene, nunca ponga donde vive, la dirección de su casa. Eh, eso es súper importante y limitar el acceso a sus redes a personas que conocen en la vida real.
0: Sí, también poniendo el ejemplo. Eh, de, ...del colegio, ¿no? El colegio que vamos... ...empresas como Facebook y LinkedIn... ...consultas de información, ¿no? Eh, ...las plantas de identidad... ...los pasaportes, o sea, ...es un todo un mundo... ...y hay que tener... Un bastante cuidado y también poniendo el ejemplo del podcast, ¿no? es que esto es público, que esto cualquier lo puede ver, que está en Spotify, que está en Apple podcast, las redes sociales también mi Instagram, que es público. Eh, en esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la estrategia que usé, que es seguir y dejar de seguir y que me sigan. Eh, muchas personas me han escrito, ¿no? Preguntándome cosas eh, en inglés, post podcast promoters, por ejemplo. Eh, te escriben y te dicen: Che, yo quiero promocionar tu podcast en Apple Podcast. Déjame tus datos, eh, así te puedo promocionar ¿no? tu cuenta bancaria, PayPal, etcétera, etcétera. Y me han llegado bastantes mails, de eso me han llegado bastantes DMs en Isra. Y yo nunca le he prestado atención, la verdad, siempre lo, lo he bloqueado, lo he sacado, eliminado, eh, pero bueno, o sea, yo tampoco que necesito mi promoción en mi podcast, ¿no? Pero yo sé que es algo muy peligroso y que cualquier, eh, cualquier persona puede caer en esa trampa, ¿no? Eh, ahora, el peligro del secuestro, eh, es un poco más... Eh, poco más inusual, ¿no? pero sí están la posibilidad de, de pedir ese puesto, ¿no? de dar datos eh, a personas criminales y que te comparten tu ubicación, por ejemplo, lo de Google Maps, las ubicaciones, que esto creo que es muy común, ¿no? lo de compartir ubicación, generar un link y compartir tu ubicación por tiempo de 24 horas. Eh, hay miles de casos de, de cosas de ciberseguridad por ejemplo el hackeo de Twitter del 2020 ¿no? eso creo que todos se enteraron a hablar de este hackeo el ransomware llamado Robin Hood infectó la red de la municipalidad afectando a todos los funcionarios ataques de bancos internet of things hackers encendiendo remotamente cafe cafeteras, smart TVs o sea, son cosas que pueden pasar y siguen pasando actualmente ¿no? y hay que encontrar esa forma para eliminar este problema, ¿no? En el acoso, el phishing. En, pero bueno, quería un, un poco hablar del phishing, ¿no? Eh,
1: ¿Qué es el phishing en términos generales? El phishing es básicamente cuando alguien se hace pasar por alguien conocido para el, el, quien recibe el email, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un banco con el que uno tiene transacciones, ya sea una empresa que es conocida con uno, para engancharte y poner un malware en tu computadora distintos tipos de phishing, el más común es eh, este típico mensaje que te llega de tu banco diciendo haga clic aquí para ver su estado de cuenta o haga clic aquí para resetear su contraseña. Básicamente hay que tener mucho cuidado con los emails que uno recibe porque 7 de cada 10 ataques eh, Mundo online suceden a través de los emails. ¿Qué hay que hacer? Fijarse que la persona que te envía el email sea una, alguien reliable, alguien que uno conoce. Cuando te dicen abrí este archivo o hace clic en este link, fijarse. ¿cuál es la URL, realmente si uno apoya el cursor pero no hace clic aparece ahí la URL del sitio que te quiere llevar si uno conoce ese sitio, está todo ok, pero uno tiene que estar muy atento a cuando escriben incorrectamente o el link está cambiado que ahí te das cuenta que te está llevando a otro sitio nada que ver y eh, si el mensaje ah, está
0: encriptado también, eso es bastante interesante si el mensaje que eh, recibimos está encriptado
1: por Google estos sitio, sitios encriptados y mensajes encriptados están buenísimos Algo muy fácil de darse cuenta cuando uno está navegando online Se usa el, el buscador Google Chrome Cuando uno ve el candadito cerrado es que el sitio está encriptado y es un sitio seguro Cuando uno ve el candadito abierto, realmente Google Chrome te dice Not Secure eh, el sitio Sí, y
0: ahora pasamos al siguiente tema, ¿no? Y las anécdotas. Como todos lo vemos de esto, del phishing, del acoso, eh, de cosas que pasan diariamente, eh, también nosotros tenemos anécdotas para contarles a ustedes, ¿no? Todos estos tips que les fuimos dando. Pero ahora toca el momento más divertido, el momento más aterrador, el momento de las anécdotas. Y te invito a empezar a vos, eh, Federica. Anécdotas, ¿no? Una, una anécdota que te impactó bastante sobre los hackers y que te ha pasado
1: a vos. No a mí en carácter personal, a mí en carácter eh, de abogada de empresa, a una de las, eh, que en realidad ni siquiera fue mi empresa, gracias a Dios, fue la empresa de, de, de unos colegas, los abogados que trabajamos en materia de protección de datos personales, realmente compartimos estas experiencias para aprender unos de otros. Eh, muy interesante, a través de eh, un phishing attack, o sea, un email que le llegó a un empleado, un empleado que hace clic en un link incorrecto, se metió eh, un, un actor malicioso en la red de esta empresa y básicamente lo que era era un ataque de ransomware. Ransomware simplificado es... Un ataque que te bloquea el acceso a todos los archivos y te pide una, eh, una recompensa para desbloquear todos estos archivos. Entonces básicamente lo que pasó fue, este empleado abrió el email, hizo clic, permitió que este malicioso se metiera en la red de la empresa la red de la empresa no estaba segmentada de forma tal que el actor malicioso pudo ingresar a toda la red lo que pasó fue que las impresoras empezaron a imprimir mensajes directamente del hacker las impresoras salían los papeles que decían pagame la multa acá generalmente piden bitcoin para que no sea trazable y básicamente eso fue lo que sucedió. Si mal no recuerdo, no terminaron pagando la multa. Realmente la, el consejo es que no se negocie con estos ciberdelincuentes y lograron desbloquear eh, los sistemas. Pero esto es real y me parece que tampoco hay que irse al, al ejemplo extremo de esta empresa que le empezaron a imprimir los papeles. Esto le puede pasar a cualquiera y uno ni es consciente. Así que por ahí un dato curioso para, para tus oyentes hay una página web súper eh, user friendly que se llama haveitinpont.com que justo por ahí puedes dejar el link en la descripción del podcast. Básicamente uno pone su correo electrónico y te aparece si fuiste víctima de un ciberataque, sí, si, no y si la respuesta es sí, te indica cuál. Así que es súper práctico para, para todos nosotros. Justo tienes ejemplos de, de haber sido víctima de un ciberataque. No tan impactante como ese, la verdad, pero sí tengo el ejemplo
0: eh, es el ejemplo de alerta hacker, eh, el podcast que he subido eh, ahí lo resumí un poco más y volviendo un poco a tu ejemplo no eh, lo de las multas, lo de pagar ese hacker creo que se llama el de sombrero blanco es un hacker que te pide la plata a cambio de que te deje de hackear ¿no? que te deje imprimir que te deje hacer algo, entonces por ejemplo si te empieza a imprimir, si te empieza a matar mensajes, si te empieza a sacar algo, te pide che, pagame tanto a cambio de esto y yo te dejo, te dejo de joder, eh palabras un poco más brutas eh, entonces la gente tiene que buscar esa manera de tratar de no pagar que ahí, cuando ya viene realmente la plata, ahí ya se va complicando un poco más, ¿no? Eh, y una anécdota que me pasó a mí es que yo envié un mail, como me decías el phishing, eh, pero este, este mail lo hice yo, o sea, que yo lo envié, no me lo envió el hacker, sino lo envié yo. Eh, entonces yo se lo envié al hacker. Eh, eso es, es, es el, el proceso fue al revés, eh, entonces yo tenía guardadas direcciones de correo que yo no conocía, ¿no? Entonces yo cliqueaba A y cliqueaba en el mail que me aparecía ahí. Clicaba B B parecía mi email y yo lo titriaba para mandárselo Entonces yo le, le mandé el mail de la compañía Ponyos que es un, es un emprendimiento que tenemos con Amancio a quien no se puede saber y la verdad es que no esperaba para nada yo esperé un día me fui a dormir re contento porque salía conios eh, con toda la expectativa de que alguien me siga un mail y me conteste y que me diga che, que uh, buen se va a comprar tal, tal, me desperté me, me... empezó la mañana todo tranquilo relajado y de hecho yo ese mail no solo se lo había enviado a personas que no conocía sino también se lo había enviado a mis amigos eh, a mi papá entonces es, es, esos mismos también estaban expuestos ¿no? en, en ciertamente eh, entonces, bueno, si yo, de todas manera, hasta que me llegue una notificación de... Flow, que es una empresa es eh, un servicio de, 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 de televisión, como Netflix por ejemplo, un servicio para argentino eh, el cual decía, han ingresado han ingresado a tu cuenta de Flow eh, creo que Flow es uno de los servicios más hackeables, por así decirlo, es muy fácil sinceramente, eh, quizás en términos, de, sí, es, es fácil hackear Flow, eh, yo no lo pero yo pues, sé que ciertamente Flow es muy débil con, en términos de, de cookies, en términos de, de malware, entonces fue a Flow, porque seguramente el hacker conocía que era más fácil y que era más difícil, ¿no? entonces entrar a esta cuenta de Flow, eh, a lo cual yo desesperadamente se llamó a Flow eh, lo primero que hice fue llamar a Flow eh, pregunté ¿no? que había pasado pregunté si eh, ¿quién, era, quién era porque también te daba, te daba una información el nombre de la computadora Eso tenía una información te daba la información de qué computadora había empezado y dónde y dónde también te daba eh, entonces listo, ingresé, llamé a mamá a mi mamá, dijeron que no que no había ingresado eh, entonces yo ahí, la situación se, se tornó un poco más nerviosa, ¿no? porque yo no sabía, y al rato me llega otro mail, que han ingresado en mi cuenta de Google, eso es un poco más impactante, ¿no? ya cuando ingresan a tu cuenta de Google, ya ahí no puedes reprimirte y no podés decir que no porque la cuenta de Google eh, eh, es complicada la cosa eh, y entonces Después de esto cuando dice la cuenta de Google Yo ahí Automáticamente Cierro Cierro todo Cierro la cuenta de Google La elimino eh, Y bueno Antes de eso también La cuenta de Google Me llegaron mails de Spotify también me habían entrado Spotify Entonces fue como una entrada eh, De muchas plataformas ¿no? no solo No solo Instagram De muchas plataformas eh, Entonces yo Tuve el arrepentimiento De eliminar mi cuenta Pero que no me di cuenta Vos tenés que tener cierta mentalidad como para enviar tu cuenta, ¿no? Yo te que bueno, dijo que haqué, o me instalo un PPN, o me instalo un anti-hackers o algo así, antivirus. Eh, nada, o sea, fue fue, fue bastante miedoso, ¿no? Yo después, anécdotas, no quería acercarme a la computadora, después de mucho tiempo, de dos días me acerqué, desabrirla Pero digo, la decisión de eliminar de tu cuenta fue devastadora porque ahí tenía todos los archivos, todas las mesas guardadas, eh, a lo que ya que ya no pude acceder más. Eh, ahí con el de despertarme dos de la mañana y escuchar arriba, un piso arriba, eh, que decía. Yo en el piso me iba a pasos, ¿no? A pasos y pasos. Y eh, nada, yo tengo, tengo ese recuerdo, ¿no? De pensar que el hacker había sido el del piso de arriba, ¿no? o sea, la persona que vivía en el piso de arriba. Eh, tengo ese recuerdo de pensar, no sé por qué, pero me parecía muy sospechosos mis pasos, ¿no? Pero bueno, son cosas que me imagino y se van No culpemos contexto. al vecino, no culpemos sí. al vecino. <risas> pero bueno nada fue un placer haber grabado con vos este podcast en, en conclusión lo que dejamos terminar lo que dejamos lo que queremos empezar lo que queremos expresar concluidamente con esto es tomar conciencia en este podcast lo que podemos ver eh, con todos estos tips con todas estas cosas anécdotas entonces el objetivo tomemos conciencia tomamos conciencia de lo que hacemos en las redes sociales tomamos conciencia de lo que hacemos por internet eh, y bueno hasta acá el podcast de hoy espero que os haya gustado mucho, espero que os haya entretenido e informado, muchas gracias a Federica por concederme este espacio esta entrevista, por aportar sus conocimientos eh, así que bueno, nos vemos en el siguiente podcast, chao